0: Sonore.
1: Les sons d'ici et d'ailleurs. Le rendez-vous de la jeune création radiophonique. Collage, bricolage, histoire à murmurer ou paroles engagées. Moi j'ai des ovnis sonores à écouter tous les dimanches de 19h à 20h sur Radio Campus Paris,
2: 93.9. Voilà 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, il est 20h. Radio Parleur.
3: Radio Parleur, le son de toutes le les
4: luttes
1: toutes les luttes. Radio -parleurs, le son de toutes les luttes. Bonsoir,
0: bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la mensuelle de Radio Parleur, l'émission qui, comme son nom l'indique, a lieu une fois par mois. Alors il n'y a pas de vide, tout est habité. Nous sommes dans chacun le lieu de passage et de nouage, de quantité d'affects, de flux matériel qui nous excèdent. Ceci n'est pas une phrase du Nouveau Testament ni une phrase d'un manuel de philosophie, non. Cette phrase est tirée de « À nos amis ». Elle a été écrite par le Comité Invisible, joyeuse bande de philosophes politiques ayant pas mal glosé dans les années 2000. Le Comité Invisible, vous vous en souvenez peut-être, il a beaucoup été dit que c'était le groupe dit de Tarnac. Alors pour les plus jeunes de nos auditeurs ou ceux qui lisent Valeurs Actuelles et qui ne sauraient pas ce que c'est que le groupe de Tarnac, il se compose d'une vingtaine de personnes habitant dans un village perdu au fin fond de la Corrèze. Leurs activités sont de point, l'élevage de chèvres, les discussions politiques, les courses-poursuites avec des bagnoles de la DCRI. Et toute cette semaine, comme la précédente d'ailleurs et celle d'avant, se déroule le procès de ceux que l'on accuse d'avoir commis ce pamphlet à nos amis, mais aussi l'insurrection qui vient et d'autres encore qu'on s'échangeait pendant les contre sommets il y a dix ans. J'y étais, ça ne nous rajeunit pas. Et le plus surprenant dans toute cette affaire, c'est la gêne qu'il y a eu de la part des policiers à admettre qu'ils ont peut-être un petit peu mésestimé le sens de ces écrits politiques. Alors, ils n'ont sûrement pas tout compris à l'insurrection qui vient. Et ils ont foncé tête baissée quand les copains des renseignements intérieurs les ont, ont pointé Julien Coupa du doigt en leur disant « Allez-y, celui-là, c'est un terroriste
4: ». Oui, est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez Oui, Tristan, une place de la Bastille Noire de Monde en ce 14 juillet 1789. Radio Parleur
3: La prise de la Bastille, c'était sur Radio Parleur aussi.
0: Alors, Tarnac, nous y reviendrons en fin d'émission, hein, parce que ce procès fleuve s'achève à la fin de la semaine et nous l'avons suivi avec Radio Parleur. Mais d'abord, l'actualité qui va nous occuper, qui va nous préoccuper, c'est la réforme de la SNCF. Bruno Poncet, secrétaire fédéral de SudRai, fera un point avec nous sur les négociations en cours. Mais d'ailleurs, peut-on vraiment parler de négociations La question se pose à Montpellier aussi. On ira voir ce qui s'est passé pendant cette Assemblée Générale des Étudiants le soir du 22 mars. Euh, Axel, étudiant au L3 d'histoire, était présent, il frappait pour blesser et pas pour faire peur. Voilà ce qu'il nous, qu nous expliquera tout à l'heure.
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Et à mes côtés, pour animer cette émission, Roman et Prisca, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors Bruno Poncet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire fédéral Sudrail. C'est quoi C'est des négociations C'est des concertations que vous avez avec le gouvernement en ce moment
4: C'est un monologue. C'est que, de, de quel
0: euh... côté bah, Des <rire> deux
4: côtés, parce que nous on parle, on leur, on leur dit des choses, ils ne nous écoutent pas, et puis après quand ils, eux ils parlent derrière, et donc euh, quand ils exposent leur future loi, euh, bah, on voit bien qu'ils ne nous ont pas entendu. Donc ça s'appelle un monologue, nous on parle à un mur. Et on a beau lui expliquer que ben, le seul levier qu'on va avoir bientôt, ça va être la grève. Et nous, c'est une extrémité, hein. tout le monde le sait, hein. quand vous partez en grève, c'est une extrémité. C'est que vous n'avez pas eu de dialogue social avant. Le dialogue social, c'est un gros mot pour nous. Hein. Parce que quand on voit comment ça se passe en ce moment en France, le dialogue social, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, oui, c'est un monologue. Mais un monologue euh, malheureux parce qu'on va vraiment dans un mur. Et je, je... nous, on pense vraiment que ce gouvernement et en plus aidé, aidé par les soins SNCF. Euh, Joue l'autoritarisme et joue un jeu très dangereux pour eux, je pense. Alors euh,
0: Romane, à mes côtés, peut-être tu peux nous rappeler un peu le, le fond de l'affaire. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette réforme de la SNCF qui est prévue De quoi est-ce qu'on parle exactement ouais, On va
2: faire un petit point pour rappeler euh, donc, euh, la, la réforme de la SNCF. Donc, le projet de loi a été présenté par la ministre Elisabeth Borne le 14 mars. Elle contient quoi Huit articles que le gouvernement veut faire passer en force par ordonnance avant l'été. Il faut savoir qu'à partir du 9 avril, l'Assemblée débattra euh, du texte euh, dans l'hémicycle. Alors, qu'est-ce que dit ce nouveau pacte ferroviaire Eh bien, il signe la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF. Euh, ce, cette réforme transforme la SNCF en société anonyme, qui était auparavant un établissement public à caractère industriel et commercial, on dit épique. Euh, et la réforme prépare l'ouverture du secteur du rail à la concurrence pour 2019. Alors, l'argumentaire du gouvernement... Euh, dit qu'il faut, je cite, une modernisation sociale du secteur du rail. Et il justifie la réforme par l'endettement de l'entreprise à hauteur de 55 milliards d'euros et la vestusté du réseau ferroviaire. Alors, euh, Bruno Poncet, ma première question, elle est bête et méchante, entre guillemets. Qu'est-ce que vous réclamez face à cette loi, face à cette réforme
4: Alors nous, déjà, on réclame le retrait de cette réforme parce qu'elle est inique, elle est inutile et en plus, ça va amener aucune solution, mais plutôt que des problèmes. Nous, on aurait voulu vraiment... c'est mettre tout sur la table, c'est-à-dire faire une, des assises de mobilité où euh, ils ont fait ça mais bon, ils n'ont pas trop à te servir, on a voulu des assises différentes vers nous. Avec vraiment, on mettrait tous les sujets sur la table. La dette, l'état du réseau, euh, les, euh, fin, le côté social de tout ça. On aurait vraiment voulu euh, qu'on discute avant et peut-être après, une fois que vous avez discuté, que vous avez mis les problèmes et que vous avez peut-être trouvé des solutions en face, bah, on légifère ou tout du moins euh, bah, on essaie d'améliorer les choses. Effectivement, la voiture de la concurrence, c'est inéluctable. Malheureusement, nous, on est contre et on se battra toujours contre ça parce qu'on a vu les résultats euh, tant en Angleterre qu'ailleurs.
0: Mais pourquoi vous dites que c'est inéluctable Peut-être faut expliquer un peu aux auditeurs parce que nous, on a un service public français. En l'occurrence, ça va peut-être se transformer en société anonyme, la SNCF, mais euh, l'État resterait majoritaire. Alors, qu'est-ce vous... qu qui fait que c'est inéluctable, en fait, cette ouverture
4: à la concurrence C'est l'Europe. L'Europe impose euh, une ouverture à la concurrence euh, à partir de décembre 2019. Alors, sans rentrer dans les tels, euh, depuis plusieurs années, on est régi, le, le transport ferroviaire en Europe est régi par les paquets PAC ferroviaires. Et le quatrième paquet est le 25 décembre 2018, qui donne l'obligation d'ouverture ouvert, la concurrence avant fin 2019, ou tout du moins au plus tard, fin 2023, une fois que les contrats qui sont déjà en cours avec certaines régions, vu que les régions sont or, or, organisatrices du transport euh, régional.
0: Oui, Les régions subventionnent le, subventionne le transport là. régional.
4: Et donc, en fin de compte, euh, c'est inéluctable si on suit cette directive européenne. Mais par exemple, vous prenez l'exemple de l'Espagne, qui est l'autorité organisatrice, c'est l'État espagnol, qui a fait un contrat qui emmène jusqu'en 2027. Donc c'est malin, ils ont fait un contrat de 10 ans qu'ils ont renouvelé l'année dernière. Ils Hop. ont étalé le
0: problème voilà. jusqu'en 2027. Donc euh, eux, quoi. ils
4: ont laissé 2027, et c'est un truc que, la, que les régions auraient pu faire. Certaines régions ont repoussé, donc je crois qu'il y a certaines régions qui ont encore des contrats jusqu'à 2022-2023, donc ça a laissé un peu de temps. Aujourd'hui, vous parlez de négociation avec un gouvernement, lui il vous parle déjà de loi, il vous parle d'ordonnance, et après il parlera du problème. Euh, nous on trouve, et moi ce matin je l'ai encore redit à la ministre, nous on trouve qu'on aurait débattu, pour commencer, on aurait commencé par débattre, Ensuite on aurait trouvé des solutions et après on aurait pu légiférer. Ça me paraissait l'ordre normal. Aujourd'hui on légifère, on débat après, et encore s'il y a un débat parce qu'on voit bien comment ça s'est passé pour la loi travail, et derrière eh ben, on impose. Et donc en fin de compte nous ce qu'on a vraiment peur c'est que ce qu'ils sont en train de mettre en place, et c'est pas qu'une peur parce qu'on l'a vu, vu en Angleterre, on l'a vu dans d'autres pays, c'est l'augmentation par exemple du coût pour chaque usager. Qui est monstrueux. Ça
2: s'est vu en Angleterre et ça s'est ah. vu aussi euh, en Allemagne. Ouais.
4: En Allemagne, voilà. Et euh, l'abandon de, des petites lignes, qu'on dit petites lignes, mais c'est pas un fantasme de notre part. Ça avait été sorti par Spinetta quand il a sorti son, son, son rapport en, le 15 janvier, euh, le 15 février de cette année. Aujourd'hui, l'État SN... français dit non, non, tout sera pas aux petites lignes. Sauf qu'ils remettent ça sur la tête de la SNCF, qui elle va dire aux régions bah, si vous le gardez aux petites lignes, il va falloir payer. Les régions ne paieront pas pour ces petites lignes-là, parce que quand elles mettront ça à la concurrence, il y a très peu de chances qu'une boîte va vouloir faire ce que la concurrence, c'est rentabilité. À partir que vous ouvrez au privé, c'est la rentabilité, c'est le seul mot qu'ils connaissent. Donc vous, avez, vous savez très bien qu'à un moment donné, on ne va pas les récupérer, ces petites lignes. Donc nous, on a peur. Ces petites lignes-là peuvent emmener, car, par exemple, 50 personnes au travail. Mais ces 50 personnes qui vont au travail, elles ont besoin de ces lignes. Parce que s'ils prennent leur voiture, par exemple, ça fait passer les frais de 100 euros à peu près par mois d'abonnement à 400 euros, par exemple. Donc euh, des gens qui gagnent 1400 euros, tout de suite, ça va les étrangler d'un point de vue budgétaire. Donc il y a tout ça. Nous, on est, on est vraiment aujourd'hui sur. Euh, et les gens stigmatise l'idée de notre statut et le statut en fin de compte c'est un petit, c'est un épiphénomène nous on trouve ça même, c'est un chiffon rouge
2: On va y venir justement, j'allais vous poser une, une autre question euh, qui répond à ce que vous venez de dire euh, Bruno Ponce, est-ce que les cheminots vivent dans des châteaux Parce qu'en fait il euh, faut rappeler que si les situations des cheminots varient en fonction des postes etc, il y a quand même un écho euh, médiatique qui parle des nombreux avantages des cheminots le train gratuit, la sécurité sociale, l'emploi à vie, une meilleure retraite alors comment on se justifie le statut des cheminots
4: c'est dommage, c'est une radio, mais vous qui me voyez, vous voyez bien que je ne suis pas en 8 ans, vous voyez bien que je suis pas, en... pas mais moi, un carrière-messe. Je, je
2: confirme, vous êtes venu
0: en, en limousine et, et d'ailleurs, ouais. vous avez une Rolex au poignet.
4: Oui, exactement, <rire> voilà, je l'ai piqué à Julien Dray quand je suis passé chez elle sur BFM. Non, mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que, effectivement, euh, L'argument premier qui nous a été sorti, alors c'est un peu de ma faute aussi, pour vous dire la vérité. Parce qu'au départ, euh, le premier argument, c'est de dire, on va prendre des gens en otage. Évidemment, moi, j'ai contré ça, vu ma, mon expérience personnelle.
0: Il faut rappeler cet échange extraordinaire avec François de Closet ouais. euh, sur un plateau de télévision. Mais, Et donc, mais bon.
4: euh, ce monsieur... Contrer ce jour-là, derrière ça fait un buzz, et donc aujourd'hui, bah, comment on va traiter les cheminots bah, On va les traiter de privilégiés, c'est plus facile. C'est toujours moins que terroriste. Hein. Je préfère vraiment, hein. personnellement, moi des terroristes, j'en ai vu, il ne ressemble pas à Julien Coupa non plus. Hein. <rire> pour tout vous dire, malheureusement, aussi pour lui. Oui,
0: D'ailleurs, euh... je fais une petite parenthèse, mais ce matin en procès de Tarnac, il a été dit que euh, Guillaume Pépi était très content quand il a appris que c'était le groupe de Tarnac qui avait euh, supposément commis les attentats et pas Sud rail Voilà, voilà. c'était un petit message pour vous, donc je, je vous le transmets.
4: Ouais, mais merci, c'est gentil. Et je, je sais que chez moi, dans ce drive, on en a quelques-uns qui doivent être déçus de ne pas avoir eu cette idée-là que <rire> Julien Coupa a eu Mais peut-être que c'est des cheminots qu'on soufflait Julien Coupa, comment faire pour arrêter les trains. Enfin, ça, c'est une autre histoire.
0: Enfin, en même temps, le statut des cheminots, euh, on parle de ce qu'il a de privilégiant, entre guillemets, c'est-à-dire les avantages, effectivement, l'emploi le, à vie, une sécurité sociale bien meilleure. En revanche, il ne faut pas non plus oublier que c'est deux ans de période d'essai pour arriver jusque-là, euh, qu'on ne peut pas être embauché quand on a plus de 30 ans, euh, qu'il euh, y a aussi deux fois moins de cheminots que dans les années 70. Donc finalement, est-ce que ce statut, il n'est pas un peu comme celui des mineurs de fonds Ceux qui étaient à la mine et donc on a dépouillé petit à petit de leur statut au fur et à mesure que les nouvelles embauches se faisaient de manière à créer vraiment deux catégories d'ouvriers, de, ceux qui avaient droit de partir en retraite et d'être soignés quand ils avaient un cancer et les autres
4: Ouais, alors là, vous avez, un peu... vous avez raison sur, euh, sur -ce, ce, la... ce sujet. – Est-ce que de... la comparaison tient, en fait ?– Oui, en fin de compte, si on regarde bien, c'est vrai que quand euh, ce statut a été mis en place, alors il a 120 ans, bon, euh, je pense que nous, le nôtre euh, a été un peu dépouillé depuis quelques années, mais effectivement, vous avez raison en disant que euh, quand il a été créé, ce, sta... ce statut euh, était pour aussi attirer les gens à venir à SNCF, parce que euh, moi, personnellement, quand je suis entré à SNCF, avec mon bac plus 2, j'estimais, à l'époque... Je travaillais dans le privé, je gagnais 1003, 1004. Je, je trouvais que c'était bien payé. Enfin, à l'époque, c'était 8000 francs. Excusez-moi de parler en, en francs.
0: Vous ne connaissez pas.
4: Vous connaissez peut-être pas <rire> vous entre
0: mais nous vécu <rire> <tout> de même.
4: <rire> et euh, et c'est ça. Et quand je suis entre au chemin de fer, je faisais des 3-8. Je travaillais les dimanches, donc trois dimanches sur 5. et c'était répétitif. J'en travaillais trois, de repos trois. Et je gagnais 1100 euros par mois en hein, 3-8. Et là, je m'étais dit au début, je dis putain, quand même, ça pique. Et puis après, en fin de compte, en expliquant, en parlant avec les anciens, ils me dit Ouais, mais tu regardes, tu partais en retraite entre, vers 55 ans, euh, tu prendras le train gratuit. Bon, mes collègues, moi, ils avaient pris le train pour aller à l'armée, ils n'avaient même plus, ils avaient repris le train de leur vie. Donc, en fin de compte, ils faisaient de circulation en disant Voilà, le train, euh, vous poussez le train. Alors et les gens ont le fantasme de se dire eh, Tiens, bah, alors, vous voyez toutes les familles de cheminots, voyez, les trains, les TGV sont bondés de familles de cheminots, et les pauvres malheureux qui payent leurs leur billets, eux, sont assis sur les bah non pas trop hein, parce que déjà les trains sont contingentés donc en fin de compte un cheminot quand il veut prendre par exemple un, un TGV Paris-Nice euh, il doit rester 4 places de cheminot et on ouvre aux cheminots les derniers jours quand on n'a pas réussi à remplir le train mais ça c'est... Et donc voilà et tout, moi dans ma tête je m'étais dit bah ouais effectivement je suis prêt à faire ces sacrifices parce qu'en plus derrière j'ai la garantie de l'emploi moi j'ai connu le chômage traînant dans des boîtes de transport routier enfin ça c'était quand même hyper précaire et donc je m'étais dit bah au moins là j'ai cette sécurité de l'emploi et ça ça m'avait vraiment euh, rassuré d'un point de vue psychologique faut dire la vérité parce que moi qui avais connu le chômage j'ai en un peu relou j'ai connu même à l'époque, le RMI, aujourd'hui, c'est le RSA. Enfin, voilà, je m'étais dit, bon, au moins, avec ça, je suis garanti. Et plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que je me suis fait avoir. Parce qu'en fin de compte, moi, aujourd'hui, on m'envoie mon décompte, on me dit, il faut que je cotise 42 ans. Je suis entré à 28, ça m'emmène à 70 ans. Je vais mourir au boulot. Enfin, on est
2: loin de la retraite à, à 52... Euh... 55
4: ans, voilà. Ouais. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, mais effectivement, quand vous parlez... Moi, j'ai des amis infirmières, elles me disent... Euh, elle nous soutiennent. Elles ne peuvent pas faire grève malheureusement, mais elles nous soutiennent. Parce qu'on l'entend. Aujourd'hui, nous, on nous opposons aux infirmiers. par exemple, ah, mais regardez les infirmiers. Mais nous, l'histoire, elle n'est pas de dire que nous, on doit partir en retraite à 50 ans et que tout le monde va cracher du sang à 80 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les métiers pénibles, tous les métiers qui sont compliqués, tous les gens qui ont envie de partir en retraite décemment pour avoir travaillé 30, 35 ans, 40 ans, qui puissent partir. Moi j'ai je... Moi, des amis qui sont infirmières, et, et je le vois bien. Moi j'ai été hospitalisé plusieurs fois dans ma vie. Je vois bien qu'elles ne vont pas pouvoir faire ce boulot-là, 60 piges.
0: C'est ça qu'il faut rappeler peut-être, c'est que ces régimes dits spéciaux sont faits pour des métiers particulièrement pénibles, c'est-à-dire des métiers qui ne sont effectivement pas employés de banque, donc euh, dans lesquels les années d'annuité ne sont pas calculées de la même façon, ouais. puisque effectivement, si on meurt avant de toucher sa retraite, euh, ça ne sert à rien d'en avoir une, ça ne sert à rien de cotiser. Donc il y a quelque chose aussi d'un petit peu étrange ouais. à euh, viser le, le statut, euh, dans l'idée de faire faire des économies à la SNCF alors qu'en réalité, est-ce que c'est pas plus le problème de la Sécu, euh, des régimes de retraite En fait, est-ce que c'est vraiment le problème de la SNCF, le statut
4: mais ben non puis sachant qu'en plus ces dernières alors après moi je suis pas des magots mais les dernières on a fait 1,5 milliard de bénéfices donc si notre statut était un frein à, à la rentabilité à la compétitivité on serait pas en train de faire des bénéfices on serait toujours en train de creuser notre trou. aujourd'hui on creuse un trou avec cette euh, avec cette dette ferroviaire mais cette dette ferroviaire elle est entretenue par ces gouvernements qui se sont permis après de créer des lignes TGV où ils pouvaient emmener leurs copains enfin euh, par exemple vous avez un ancien président euh, je crois que c'est du Sénat qui avait demandé à avoir sa petite gare euh, dans la région Champagne il avait sa petite gare à côté de lui comme ça c'était tranquille pour les son TGV cette gare il y avait peut-être cinq 5 personnes qui prenaient le train euh, par semaine mais voilà. Il y a eu la
0: même chose à Sablé-sur-Sarthe euh, oui, la oui. fameuse virgule de Sablé euh, souhaitée par François Fillon euh, qui a coûté euh, 36 millions d'euros si ma mémoire bonne et qui aujourd'hui à l'arrêt mais heureusement il y a des autocars pour les remplacer donc voilà, euh, et puis des cars
4: Macron 250 millions d'euros de déficit en 3 ans pour la filiale SNCF qui s'appelle Ouibus voilà. Ben voilà si on peut parler de chiffres et donc euh, effectivement mais c'était facile pour le gouvernement, facile de stigmatiser les cheminots en sortant le statut alors le statut moi je le dis à tout le monde, j bah, vous tapez sur Internet RH0001 SNCF, c'est le statut. Il est là, vous le lisez et là vous allez voir. À part quelques garanties collectives qui sont importantes, et moi je, je, le, je le dis partout c'est la formation idoine, e c'est-à-dire que vous faites un poste de sécurité, conducteur, contrôleur, aiguilleur vous avez une formation idoine e de sécurité qui dure un temps. Énorme. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'entreprises qui prennent le temps de former bien leurs employés. Nous, les SNCF, ils sont obligés pour la sécurité. Si vous pétez ça, ça veut dire que demain, et vous allez avoir des gens qui vont avoir des formations que sur certains trucs qui vont faire. C'est-à-dire que certaines petites euh, parties de leur boulot, tiens, là, tu vas toucher ça, donc tu auras cette formation, mais tu n'auras pas une formation globale. Or, en fin de compte, quand vous rentrez au chemin de fer, et moi, je l'ai vécu quand je suis rentré, je suis rentré aiguilleur, donc je n'avais pas comme objectif d'aller accrocher des wagons, je l'ai fait. Et quand vous arrivez... Pour ma première fois de ma vie, je suis arrivé entre, entre sur une voie. Et à l'époque, euh, vous le voyez bien, je ne suis quand même pas un fil de fer. Je me retrouve entre deux trains. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à sentir ce que c'était la sécurité ferroviaire, C'est qu'il y a un train qui est parti. Et il partait à 10 km heure. Et un autre qui est rentré à 20-30 km heure. Et j'ai senti le souffle. Ce qui arrivait jamais Jamel debout, ça aurait pu m'arriver. Parce que bah, vous êtes happé. Avec euh... Et ça, c'est ça la sécurité ferroviaire. Et si on m'avait appris que juste, ben bah, accrocher un wagon, faut faire comme ça, et qu'en fin de compte, une fois que j'ai fini, je recule d'un mètre, mais derrière moi, il y a une, ligne, une voie. Et en fin de compte, c'est ça. Cette formation idoine qui vous explique la sécurité dans sa globalité est très importante. Aujourd'hui, nous, on a des intérimaires qui arrivent, on leur fait des formations soi-disant les mêmes que nous, mais non, on le sait bien que c'est pas vrai. Et on voit, on a des vrais risques d'accidents ferroviaires. Et aujourd'hui, nous, on a vraiment peur de ça. Donc, euh, quand nous, on est dans la rue, c'est pas pour euh, se battre pour notre statut. Notre statut, on a d'autres moyens pour le défendre que euh, que ça. Nous, on veut vraiment se battre pour le service public ferroviaire et tout le service public en général
0: Écoutez Birth Birth of Joy de Rifraf sur Radio Campus Paris. Euh, nous sommes toujours en compagnie de Bruno Poncet, secrétaire fédéral Sudrail pour parler mouvement de cheminots et surtout négociations. Je mets des guillemets car euh, s'agit-il vraiment de négociations pour l'instant, euh, rien n'est moins sûr. Euh, tout à l'heure, nous parlions euh, de euh, cette euh, question du statut des cheminots mise vraiment très, très en avant pour, par le gouvernement pour justifier une réforme euh, nécessaire. Mais en même temps, comme il dirait, euh, il y a aussi cette ouverture à la concurrence qui, euh, qui, qui est qui va nécessairement euh, s'imposer à partir de 2019. Euh, est-ce que économiquement c'est possible aujourd'hui de, de, euh, de proposer une réforme qui permette à la fois cette ouverture à la concurrence, mais en même temps euh, de préserver le service euh, public puisque si on ouvre à la concurrence, soit on choisit ses concurrents puis on se distribue le gâteau, soit, euh, soit, soit on fait le choix de tout nationaliser. Mais est-ce qu'il y a une voie un peu au milieu de tout ça?
4: Bah, la vraie voie aujourd'hui que la SNCF risque de prendre, c'est-à-dire qu'à chaque appel d'offre qui sera remis, elle mettra une filiale en face avec des conditions de travail qui seront exécrables. On l'a vu, nous, on sort d'un conflit là où on a aidé euh, les femmes de ménage qui sont des travailleuses du rail pour nous, par exemple. Et ça, ça a été sorti des conventions collectives en 2016. Mais euh, un mois et demi de grève pour des femmes qui gagnent ou des hommes même à 1300, 1400 euros. Un mois et demi de grève, honnête. Donc, ouais, honnête, et elles ont gagné. Et vous savez pourquoi elles se battaient Parce qu'elles avaient 1,40€ de panier de midi pour manger.
0: Et on a beaucoup parlé de, de leur mobilisation sur Radio Parleur, mais c'est ces femmes très très courageuses ah ouais. et qui ont été attaquées au tribunal administratif parce qu'elles occupaient leur propre local. Exactement. Voilà. Ils ont quand quand même la SNCF a
4: retiré retirer sa plainte parce que nous, on a commencé à faire du bruit. On a, aujourd'hui, malheureusement, on a plus de victoires judiciaires que de victoires dans la rue et on espère bien inverser la tendance là, dans le mois de mars. Quoi.
2: Bah justement, on va revenir sur la mobilisation du 22 mars si vous le voulez bien. Et donc nous, on n'est Partie euh, en live, vous l'avez pu suivre sur radioparleur.net, et on a compté environ 50 000 personnes dans la rue, et on a rencontré des gens venant de Marseille, de Lille, de Strasbourg, en fait d'un peu partout en France. Alors Bruno Poncet, est-ce que pour vous l'unité elle s'est faite euh, pendant la manifestation du 22 mars
4: Oui, ouais. et nous on a été, alors à Sudray, on a été agréablement surpris de voir autant de monde, et de voir des têtes nouvelles surtout. Moi j'ai vu beaucoup de gens, et des gens qui travaillent avec moi, parce que moi, je travaillais en direction, qui étaient dans la rue, des, des cadres, des maîtrises qui étaient là. Euh, moi, je suis monté sur l'estrade quand euh, le camarade Lambrun a fait son discours.
0: Alors, je le camarade que... Laurent Brun, peut-être, euh, faut préciser que c'est C'est
4: le, <rire> le secrétaire général de la CGT euh, cheminote
0: D'accord, okay.
4: Et j'étais à côté de lui, on avait bien froid. J'étais avec mon camarade Eric Meyer, qui est secrétaire fédéral comme moi. Et en face de nous, on a regardé et on avait beaucoup de jeunes dans cette, euh, dans cette assistance. Et donc, on a été hyper surpris en se disant que euh, bah ça y est, quoi. En fin de compte, la mayonnaise prend parce que bah là, aujourd'hui, cette attaque frontale sur les cheminots, les gens l'ont comprise. Et moi, quand je me balade, par exemple, dans les, rues de la, dans les, dans les couloirs de la direction, j'ai des cas de sub qui viennent me voir en me disant... Euh, compte sur vous pour nous défendre. Mais je venez vous vous défendre aussi un un peu quand quand ça ça serait mieux. Mais vous vous une vraie vraie prise de conscience et nous on 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 est vraiment. Enfin moi j'étais vraiment rassuré parce que moi je tournais en live euh, quasiment depuis trois semaines sur les médias en train d'essayer de prêcher la bonne parole et j'avais pas le résultat. Et là, le résultat, on l'a vu et franchement, ça fait du bien.
2: Et donc, euh, on a aussi croisé des cheminots belges qui étaient venus en soutien. Est-ce que, du coup, la solidarité internationale fonctionne aussi dans le monde du rail
4: Oui, parce que, par exemple, nous, on a des collègues de la CGT espagnole. Alors, euh, CGT espagnole, c'est pas comme en France. Et CGT espagnole, c'est un petit peu plus anarchiste que communiste. Mmh. Et en fin de compte, ils étaient là, ils sont venus avec nous, ils nous ont soutenus. On avait des collègues belges, italiens, des Coréens aussi, ils nous ont envoyé un message pour nous. Ah, nous j'ai en... cru qu'ils
0: étaient venus, j'ai eu peur. Qu'ils avaient fait tout euh... ce
1: chemin depuis la Corée pour <rire> venir euh, euh, en ils, ils auraient bien
4: voulu, mais je pense que ça doit être un peu compliqué. Mais on a eu beaucoup de soutien. De, de soutien de beaucoup de, de cheminots euh, européens parce qu'eux ils ont connu l'ouverture concurrence eux aussi ont connu euh, vraiment beaucoup de, de bouleversements et pas toujours bénéfiques, par exemple en Italie euh, on a deux accidents mortels au même endroit en six mois, et donc les collègues italiens sont quand même bien remontés aussi contre ça donc on a soutien, on a aussi le soutien et là c'est quand même plus surprenant, il y a des caisses de grève qui sont montées euh, spontanément dans, dans, dans les médias, par exemple le Mediapart euh, suit un truc et aujourd'hui on a 40 000 euros quoi en 4-5 jours comme ça. Et nous, on, alors au début... Moi, personnellement, je, on le sait, nous, c'est hyper compliqué parce qu'une caisse de grève, on l'a vu avec les, les camarades d'honnête, ça a été hyper compliqué. On leur a fait des chèques. Mon collègue, euh, qui, est, euh, qui est le trésorier de la fédération Sudra, je peux vous garantir, Eric, euh, petite idée, casse à toi, il en a galéré à mort parce qu'il a quand même fait, je crois, 80 chèques. Mm. Donc euh, après, avec tous les frais d'écriture et tout, c'est quand même un truc de fou. Et là, on se dit, euh, mais spontanément, Guédiguian vous connaissez, le Robert Guédiguian mm. qui est le cinéaste, et d'autres personnes un peu de, du, du monde euh, de la vraie gauche, on va dire, bien, ils nous, nous soutiennent. Et donc, euh, nous, on est vraiment. Euh, Content Et on se rend compte que les gens ont bien compris que ce n'était pas notre statut qu'on défendait, mais le service public fait bien
2: Oui, donc c'est ce que j'allais venir justement, il n'y a pas que vous, tout à l'heure vous parlez des infirmiers notamment. Et nous, euh, on a croisé une syndicaliste qui était venue de Strasbourg dans la manifestation, qui nous a dit on n'y arrivera pas tout seul. Donc est-ce que vous pensez finalement que les étudiants, les profs, le monde médical, les indépendants, même les salariés du privé, tout, le monde, tout ce petit monde va faire bloc finalement et que ça va, ça va prendre
4: mais pour prendre alors euh, moi je, je, je lis pas dans le mar de café mais pour prendre il faut, il faut aussi des fois un petit peu de chance pour nous je trouve ce qui s'est passé à Montpellier c'est une chance pour nous et une malchance pour vous malheureusement les étudiants mais moi je trouve que c'est une chance parce que mmh, ça, prouve, après, ouais. ça prouve qu'aujourd'hui euh, bah, tous les moyens sont bons pour casser toute résistance qu'elle soit sociale et même pacifiste quand je vois qu'on envoie des gros bras et que dans les gros bras vous avez des profs pour mettre des coups à des étudiants je me dis quand même eh ben, on est revenu quand même sacrément en arrière, quoi. Et je pense, je pense qu'en 68, ils ont connu un peu la même chose. Alors, je vous dis pas qu'on est en train de refaire le, on va finir le travail de 68, mais je me dis qu'à un moment donné, on va réussir peut-être à agréger tous ces mécontentements qui commencent à grossir partout. Moi, je, je viens d'une région, je viens du, du Cher, donc excusez-moi de venir de là-bas, mais... <rire> bah, <rire> bah, le truc, c'est que là-bas, par exemple, l'hôpital de Bourges, qui est quand même un gros hôpital, eh ben, vous mettez 16h30 avant d'être pris en charge aux urgences. Moi, toutes mes, mes copines qui travaillent à l'hôpital me disent, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de médecins, par exemple, en province, que des gens, pour, bah, des jeunes femmes, pour la pilule, d'autres pour une aspirine, mais viennent aux urgences. Donc voilà, aujourd'hui, le service public, il est, il est dans, un, dans un état de délitation de plus en plus. Mais effectivement, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a, qu a la rage. Bon, aujourd'hui, vous mettez plus d'argent dans le service public, quel qu'il soit, et vous dites votre service public est dégueulasse. Eh ben, le privé ferait certainement mieux. Donc, derrière, vous mettez au privé. Donc, aujourd'hui, ce sera mutuel obligatoire. Aujourd'hui, vous aurez plus de sécurité sociale, ce sera votre mutuelle, et eh ben, ce sera comme aux états unis Mais ce matin, ce je que j'explique à la ministre... Bah, si on fait comme aux États-Unis, il bah, faudra peut-être euh, nous, nous donner les mêmes salaires qu'aux etats unis et Aujourd'hui, aux États-Unis, les salaires sont quasiment doublés ou triplés par rapport à nous. Effectivement, par contre, ils payent tout. Hein. Ça, et donc... Mais nous, en France, bah, on veut un gouvernement qui va nous mettre dans le privé, qui va... tout sera dans le privé, mais on en gardera nos salaires un petit peu de miséreux euh, par rapport à d'autres. Donc, à mon donné, ça va être quand même très compliqué. Je pense que ça, ça, ça alerte les gens, et surtout sur tous les sujets en ce moment.
0: Mais vous pensez que euh, les différents corps de métiers, ils saisissent euh, l'importance de, pas seulement comprendre que c'est le même problème partout mais qu'il faut se mobiliser ensemble parce que euh, quand la CGT euh, annonce la mobilisation des éboueurs par exemple en même temps que celle des, des cheminots euh, là il y a une convergence qui peut se, se ouais. faire entre les deux, en l'occurrence les fonctionnaires ont manifesté quand même de leur côté le 22 mars, bon c'était un peu tous ensemble chacun de son côté mais bon quand même c'était le même jour il y avait une certaine convergence qui se faisait euh, pour le moment, il y a une espèce de frilosité. Est-ce que finalement, les uns et les autres n'ont pas un peu peur de se voir se diluer dans le combat des cheminots, de se dire, bon, finalement, c'est celui qui criera le plus fort, qui obtiendra ce qu'il veut Et donc, euh, bah, continuons à manifester un peu chacun de notre côté, sans parvenir à faire ce fameux front social dont on nous rebat les oreilles depuis quand même plusieurs mois. Enfin, En tout cas, c'est un truc dont on discute énormément. Pour l'instant, euh, on reste quand même dans cette espèce de pointillisme de mobilisation.
4: Ah, vous avez raison, parce qu'en plus, effectivement, cette manif qui donne l'impression d'être chacun de son côté, bah, c'est que nous, on s'est agrégés sur cette manifestation avec, euh, avec un peu de retard euh, derrière, vu que ça a été... on s'est collé à la manifestation des, des, des fonctionnaires. Donc, euh, d'un point de vue logistique, soit disant, il n'était pas possible qu'on soit tous au même endroit. Bon, c'était pas plus mal, je trouvais ça aussi symbolique, que tout le monde se réunisse et tout, c'était sympa. Après, le truc, c'est que vous avez raison, aujourd'hui, pour, euh, pour arriver à agréger toutes les, tous les mécontentements, il faut vraiment aussi que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, euh, une fois que les cheminots seront tombés, et, et, et malheureusement, en face de nous, on a Mais ils ne pas de
0: malheur, ils sont pas
2: encore tombés quand même.
4: Bah non, non, mais nous, on va tout faire pour pas qu'ils tombent. Mais aujourd'hui, on sent très bien que si nous, on tombe, bah derrière, après, vous n'aurez même plus besoin de résister parce que de toute façon, les gens se diront, bah eux, ils sont tombés, personne ne résistera mieux.
2: Mais après, j'ai quand même le sentiment que ça commence à faire écho dans d'autres corps de métier. Violette, tu parlais des éboueurs. Et en fait, euh, le 3 avril prochain, donc les grèves perlées commencent. Et il euh, n'y a pas seulement les cheminots, donc il y a aussi 10 syndicats d'Air France qui ont lancé un appel à la grève. Les éboueurs, donc tu l'as dit, Violette. Euh, voilà. Est-ce que, est que ça va vraiment être efficace, ce fonctionnement déjà de grève perlée, faire grève deux jours de suite tous les cinq jours Est-ce que c'est vraiment un moyen efficace Est-ce qu'on peut s'attendre à un grand soir Est-ce que euh, ça va déboucher sur un blocage euh, comme en 1995 face à la réforme Juppé Qu'est-ce enfin, voilà. qu que ça va donner Est-ce que ça va vraiment être efficace
4: alors nous, au sud on a une position un petit peu divergente là-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit euh, on commence le 3 et ensuite le 4, on fait des AG pour savoir si on continue le mouvement, on, on reviendra, le 7, euh, voilà. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme un barbecue, quoi. Vous allumez votre barbecue, vous soufflez un peu sur les braises, alors il y a quelques petites flammes, puis ben, à un moment donné, vous savez pas pourquoi, poum, ça s'embrase. Et bien, nous, on se dit aujourd'hui que pour s'embraser, il va falloir un peu plus souffler, mais ce gouvernement nous aide un peu, quand même. Hein. Alors après nous avoir traité de privilégiés, après avoir envoyé euh, euh, des profs casser la gueule à des étudiants, après avoir... Euh... C'est pas le
0: gouvernement qui envoyé des profs casser la gueule aux étudiants. Euh, je pense que malheureusement, ils se, sont, euh, ils se sont débrouillés tout seuls quand même pour casser la gueule à leurs étudiants. Voilà, vous ça s'est pas fait même... sur or,
4: non Vous devriez quand même développer la théorie du complot. Ça, ça permettrait de mettre un peu plus le feu, quand même. Là, vous exagérez. C'est vrai, là, je, je là, vous peux êtes... m'excuser. Non, vous êtes trop... Vous avez raison, en fin de compte, vous êtes... C'est êtes... à force de
0: traîner dans les tribunaux. Vous êtes trop raisonnable. Voilà, voilà. Vous
4: êtes trop <rire> raisonnable. <rire> non, mais nous, ce qu'on qu se dit aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné... Je pense que les gens, ils peuvent voir, si nous, on résiste et que nous, on a une vraie force de résistance, les gens vont se dire « mais ça marche quand même, la résistance ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, je me rappelle de, de manifestations où on était pour la loi travail au, au, à l'automne. C'était une catastrophe. On était entre nous. Enfin, c'était horrible. Hein. D'ailleurs, plus les manifs avançaient. Moi, on était nombreux. C'était une cata, quoi. Parce que les gens se sont dit « bon, ben, moi, j'ai un boulot ». Bon, le contrat de travail, c'est pas si grave que ça. Mais enfin, bon, quand on se retrouve avec des CDI de chantier, euh, je pense que moi, quand je vois, j'habite juste à côté de là où ils sont en train de faire le nouveau palais de justice. Quand je discute avec les ouvriers là-bas, je, je comprends un mot sur deux parce que les pauvres, c'est que des travailleurs détachés. Hein. Et quand je parle avec eux, ils m'expliquent, quand il y en a un qui parle un peu français, ils m'expliquent, ben ouais, ouais, en fin de compte, ils gagnent mieux ici que chez eux. Ouais, mais en fin de compte, il gagne nettement moins qu'un qu ouvrier français, normalement. Donc, euh, c'est hyper inquiétant, quoi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous créer, on est en train de nous créer une précarisation, mais énorme. Aujourd'hui, en France, vous avez 8 millions de personnes qui sont à peu près sous le seuil de la pauvreté, réellement, quoi. Et donc, euh, moi, je trouve que, juste des chiffres comme ça, quand j'entends les, les députés macronistes qui nous sortent qu'il y a 30 SDF dans Paris, moi, j'habite dans Paris depuis des années, mmh, chaque oui. fois que j'en vois un, limite, ça me, ça me prend le cœur. Donc, je me dis que... À force de dire toutes ces conneries, à force de dire n'importe quoi, ils sont en train eux-mêmes de souffler sur les braises. Je pense que tout autant on va y arriver à prendre le feu parce que je pense qu'ils font n'importe quoi. Et
2: au-delà de dire n'importe quoi, je voudrais juste revenir sur euh, autre chose. C'est ces stratégies pour casser la mobilisation, ce qui donne peut-être de l'eau aussi à, à, à votre moulin entre guillemets. Il euh, y a une bataille, on dirait qu'il y a une bataille qui se joue en coulisses, c'est-à-dire que la direction de la SNCF a l'air de taper sur les grévistes en supprimant des trains pour arriver en manif, en punissant les grévistes en décomptant les jours de repos euh, des périodes de grève. Euh, en euh, retenant la paix sur les jours de grève et même en employant des travailleurs anglais sur l'Eurostar ce qui ouais. est illégal en fait bah Donc, si. Euh...
4: Bah si malheureusement c'est légal et c'est un vrai, le vrai problème qu'on a c'est à dire que Eurostar étant une compagnie indépendante mi-anglaise mi-française ils avaient enfin, le droit. Coup, ils, ouais, ouais. ils avaient le droit. Alors, c'est dégueulasse d'un point de vue moral. On est bien d'accord. Et Moi, mes collègues qui travaillent au Landy, ils sont, ils sont en guerre complète. Tant mieux, parce que plus vous faites des trucs comme ça, plus vous mobilisez les gens derrière. Moi, mes collègues du Landy, ils ont fermé l'atelier. Le Landy, c'est. C'est un atelier euh, d'un techni... s'appelle un technicentre c'est un atelier qui fait de la réparation, de la maintenance de d'engins, moteurs, SNCF. À Saint-Denis. Euh, ouais, 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 Juste à côté de mm. Saint-Denis. Et en fin de compte, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que. Euh, bah, le web, ouais, vous avez raison, l'entreprise aujourd'hui, elle souffre un peu sur les braises aussi. Alors je ne sais pas si c'est maladroitement ou si c'est en se disant bah, plus les cheminots vont, vont, plus la colère va grandir sur ceux qui se battent. Et qu'en en fin de compte, si on n'est que 10 à se battre sur 100, bah, ils vont se dire regardez, ces guignol, et ils se battent que pour ça, eux. C'est ça
2: la stratégie, au fond, c'est de faire vraiment une scission entre les grévistes, les non -grévistes. et les non-grévistes. Et aussi, il y a des stratégies, je pense, pour euh, essayer de, de séparer complètement les deux qui ne se ouais. voient même pas, qui ne se croisent même pas, en fait.
4: Sauf que nous, on se croise, sauf qu'aujourd'hui, nous, par exemple, en région parisienne, et une grève qui, qui réussit, c'est une grève à Paris qui marche, il hein, faut le savoir aussi. Malheureusement, en province, vous pouvez faire du bruit, mais malheureusement, si demain, il n'y a pas un train qui roule dans Paris, ça aura plus d'influence que s'il n'y a aucun train qui roule en province. C'est horrible, c'est le prisme parisien, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous, on prend les transports avec nos collègues, on discute avec eux, on fait des diffusions de tracts avec les usagers, avec, avec, et puis on parle avec nos collègues. Et nos collègues, aujourd'hui, ils sont, ils sont un peu tangents en se disant « Ouais, vous avez peut-être raison. » Et cette greffe perlée, euh, aujourd'hui, les interroge en se disant euh, Ouais, alors bon, je perds peut-être un peu moins d'argent et tout. Sauf qu'aujourd'hui, l'entreprise est en train de dire carrément le contraire. D'ailleurs, écoutez, si vous faites cette grève perlée, vous allez perdre autant d'argent que vous êtes en mouvement reconductible. Alors nous, on leur dit, ben, on se fout en reconductible le 3. On bloque tout pendant 15 jours minimum. Après, on verra. Ben, S'il n'y a pas un train qui roule pendant 15 jours, je pense qu'on sera obligé de négocier hein, tôt ou tard. Hein, et cette entreprise, et le gouvernement reculera. Mais bon, on espère bien qu'à un moment donné, euh, nos collègues vont quand même sentir le vent du boulet.
0: Est-ce que vis-à-vis -vis des, des usagers qui sont... Euh... Entre guillemets les les, les otages, <rire> oh, non. Hein. non non pas du tout <rire> j'allais dire les euh, les, les, les... les du coup j'ai perdu mon mot voilà ça y est ah, euh, es. non non les les, les, les disons euh, la les cheville eux. ouvrière de, ouais. de ce qu'on appelle l'opinion, c'est-à-dire c'est il, il faudra en partie les convaincre, pas seulement en, en apparence, mais euh, du moins, en tout cas, c'est eux que le gouvernement tente de convaincre en attaquant sur le statut des cheminots, etc. Donc le gouvernement a une vraie politique euh, de conflit euh, social en, en, en termes de communication politique là, à ce niveau-là. Euh, de votre côté, quand vous, vous, parce que vous diffusez, vous faites ouais. des diffusions de tracts auprès des, des ouais, ouais. usagers, euh, comment ça répond du côté usager justement?
4: Alors, au début, on a un peu flippé, pour hein, tout, tout vous dire, parce que euh, c'est en plein cœur de cette bataille euh, médiatique et euh, on s'est retrouvé en face des, euh, des usagers à ce moment-là et on a eu des retours énormes. On a fait une diffusion de track le, le 24. Non, attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Non, non, le, le 17. Alors,
0: et le 17, c'était avant 14... la manif, ouais, le 24, c'est après. Ouais,
4: ouais euh... c'est ça. Le 14 mars, on a fait une diffusion de track D'accord. Euh, vraiment, une journée, on avait dit, nous, c'est vrai, on fait une diffusion de trac le 14 dans toutes les grandes gares euh, françaises ou partout où on peut en faire. Et on a eu des retours énormes où les gens nous ont dit euh, Allez-y, allez-y, euh, vous avez raison, c'est pour, pour nous que vous battez. Alors après, évidemment, vous avez toujours euh, des gens qui vous disent Ouais, vous êtes des privilégiés et tout. Mais effectivement, parce qu'à un moment donné, je crois que le matin, quand à 8 h, vous prenez votre train, euh, ben voilà, vous allez au bout. Ce n'est pas une excuse
0: pour, être, euh, pour propager des discours tout faits, mais par contre, ouais. ça veut dire que parmi ces gens-là, il y a quand même. C est, c est, ça prend, quoi, ça ouais. prend dans l'opinion.
4: Nous, on a des gens, <rire> c'est fou, hein, des gens, ils nous ont donné des billets de 10, 10 euros, 20 euros, 50 euros, tenez pour votre caisse de grève. Mais, des gens qui comme ça donc euh, nous on se dit aujourd'hui à un moment donné il y a une vraie prise de conscience et les gens se sont bien rendus compte qu'on se battait pour leurs conditions parce que faut bien comprendre que les conditions de circulation des gens sont nos conditions de travail plus nous on travaille mal, plus les gens vont mal circuler. Et quand vous prenez en, en région parisienne le RER et le RER qui sont qui roulent dans des conditions assez compliquées quand même, les gens se rendent bien compte que c'est pas de la faute des cheminots. Les gens se rendent bien compte que c'est à un moment donné on a préféré faire des beaux TGV pour faire Paris Bordeaux en une heure et demie plutôt que s'occuper réellement de la ligne D ou de la ligne B. Et donc les gens se rendent compte de ça que c'est que ces choix stratégiques de l'entreprise et du le gouvernement sont une catastrophe et c'est pas le statut des cheminots. Donc euh, notre discours peut passer. Le seul truc c'est qu'à un moment donné il va falloir aussi faire attention à avec euh, avec notre mouvement, à les emmener avec nous. Alors faire bien comprendre que si aujourd'hui on se bat pour qu'ils aient des trains de demain, il bah, va falloir qu'à un moment donné, ils aient quelques soucis pendant quelques jours, malheureusement.
0: Alors très très rapidement, avant qu'on se, qu se quitte, euh, quelles sont les prochaines échéances là, dans, les, dans les semaines qui viennent Je sais que vous vous voyez tous les 15 jours avec ouais, le gouvernement.
4: Euh, non jeudi, on se voit, non. Vous euh, a... je... Ah non, avec le gouvernement, Pfff, je ne me pensais même plus, excusez-moi le gouvernement, je sais <rire> même pas qu'ils ex existaient <rire> qu encore. Hein. Non mais ce que je fais, on y va, c'est vrai. mais ben, Par exemple, moi j'étais ce matin, j'ai des collègues, on a deux, alors, deux réunions vendredi, sur deux sujets différents, il faut dire qu'ils nous trimbalent. il y a 100 réunions comprises en un mois et demi, deux mois, 100 réunions, enfin, mm -hmm. euh, tout O.S. confondu. Hein. Est, les réussir
0: à tenir le coup parce que c'est un marathon, hein, qui Ouais, c'est un peu
4: pas. compliqué, mais le plus principal c'est que nous on se voit en interfédéral jeudi. Non, vendredi après-midi, on se voit en interfédéral... Non, je dis une Le bon, 3 avril, c'est le de, début de la, de, de la grève. De ouais,
0: voilà, c'est sûr. Non, et donc, ouais. à partir du 3 avril, on saura un petit peu plus euh, oh. ce, que, ce que vous planifiez pour l'avenir pour du, du mouvement social. Euh, bah, écoutez, Bruno Poncet, je vous remercie. Euh, un grand, grand merci à vous d'être venu nous, nous rendre visite ce soir. Vous pouvez rester en studio ou, ou, euh, ou disposer. Je fais la présidente du tribunal qui dit ça à chaque fin de témoignage de, euh, de, devant, devant la cour. Euh, nous allons euh, parler un petit peu de Tarnac d'abord et puis Ensuite, on va revenir sur cette histoire de Montpellier, euh, cette histoire d'étudiants tabassés en plein milieu d'une Assemblée générale. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net.
3: Tous les actes qui auraient pu euh, disculper euh, les mises en examen euh, ont été refusés. À partir du moment où vous faites à peu près 20 demandes d'actes et qu'on vous les refuse tous, parce qu'on sait inéluctablement que si euh, on fait droit à vos demandes, d'ailleurs si on œuvre à la manifestation de la vérité, la vérité ne va pas être euh, celle que souhaitent les policiers, vous pouvez penser euh, que euh, les magistrats euh, instructeurs sont partisans. Tout le monde va pouvoir se rendre compte euh, que euh, ce dossier n'a jamais eu, euh, il n'y a jamais eu une instruction, il n'y a eu qu'une accusation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le procès des 10 de Tarnac, c'est l'autopsie d'un fiasco policier et judiciaire.
0: Alors on entendait Jérémy Assous, qui est l'avocat de
2: 7 des huit mises en cause dans l'affaire de Tarnac. Oui, alors on va faire un petit point sur cette affaire que vous pouvez bien sûr suivre sur RadioParleur.net, Mais à savoir qu'aujourd'hui, c'est tenu la dixième journée d'un procès fleuve de trois semaines, celui du groupe de Tarnac. Alors les faits, la nuit du 8 novembre 2008, quelques jours seulement après un contre-sommet agité à Vichy, des lignes à grande vitesse sont sabotées. Sur quatre lignes, des individus posent des crochets en métal pour abîmer l'alimentation électrique des trains. Alors les services de l'antiterrorisme ont déjà des coupables sous la main, le groupe de Tarnac, rapidement arrêté puis accusé d'actes terroristes. Dix ans plus tard, Violette, euh, ils ne sont plus que huit sur le banc des prévenus et la qualification de terroriste a disparu. Oui c'est presque un, un peu dommage d'ailleurs hein, puisque
0: tout ce dossier a été monté sur une accusation terroriste alors l'ouverture de l'enquête d'abord en 2008, le parquet euh, la sous-direction antiterroriste, la SDAT et les services de renseignement intérieur la DCRI en ont décidé ensemble, ils ont ouvert cette enquête pour des faits de terrorisme. Ensuite tout s'enchaîne, les investigations se dérouleront comme si Tarnac était l'affaire du siècle pour les services de police il y aura 15 000 heures d'écoute téléphonique, rendez-vous compte, ça ah, fait oui. C'est un peu comme si vous passiez euh, votre, votre temps au téléphone 24 heures sur 24 pendant près de deux ans, ce qui fait quand même euh, peu, un peu, un peu oh, trop un de, de temps heures. passé euh, au téléphone. Alors le journaliste et écrivain David Dufresne, qui était euh, le témoin clé de, de cette dixième journée euh, d'audience, a longuement parlé de cela cet après-midi, euh, au lendemain des arrestations, donc le 14 novembre 2008. Tous les services voulaient être sur la photo, dit-il, pour se congratuler d'avoir pincé les terroristes de l'ultra-gauche. Ça allait faire briller la toute jeune DCRI, l'agence de renseignement intérieur auprès de Michèle Alliomari, MAM, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, elle était alors ministre de l'Intérieur. Les patrons des services de renseignement lui ont vendu le péril rouge, explique David Dufresne. Ensuite, il y a eu une auto-intoxication des services antiterroristes et du juge d'instruction. En clair, ils se sont entêtés sur une piste terroriste alors que la réalité disait le contraire.
2: Et ça n'a pas vraiment servi à faire la lumière sur ce qui s'est passé ce soir-là
0: ah, C'est plutôt le contraire. Pendant les deux premières semaines de procès, le tribunal a entendu six policiers. C'était totalement surréaliste. Ils étaient derrière des volets en bois, filmés dans une autre pièce du tribunal, avec des voix de robots transformées, mais, mais hyper cheap. Alors du coup, ça perdait totalement sa, sa, son crédit auprès de la salle, qui ne lui en accordait déjà pas beaucoup, puisque la salle était pleine des soutiens du groupe de Tarnac. Alors, tous membres de la SDAT à l'époque, euh, les avocats et la présidente les ont littéralement euh, cuisinés sur trois éléments euh, bancaires du procès. Un témoin plus que douteux, T42, ce type un peu fou qui donne aux gendarmes un organigramme complètement fantaisiste de l'organisation de Tarnac. Euh, il y a aussi le fameux PV-104, je dis fameux parce que dès qu'on se plonge dans le dossier, c'est vraiment une des pièces maîtresses de l'accusation, ce procès verbal. Il agglutine toutes les observations qu'auraient fait quatre policiers de la SDAT. Et 12 agents de la DCRI, la nuit des sabotages, mmh. parce qu'ils étaient euh, collés au basque de Julien Coupa et de sa compagne de l'époque, d'une Lévy, ils les suivaient en fait depuis déjà euh, plusieurs semaines. Alors la présidente du tribunal s'est agacée parce qu'elle disait qu'on ne peut pas savoir dans ce PV qui était où, avec qui, qui a vu quoi. Il est signé par un seul policier et cela ne permet pas au tribunal de juger des faits. Alors pour la Défense, c'est simple, cest veut dire que l'ASDAT n'était tout simplement pas là. Ils auraient juste remis un peu, retapé, voilà, en forme des infos que leur aurait donné la DCRI. Il euh, faut savoir qu'ils partagent la même machine à café, hein, ils sont dans les mêmes bâtiments, bien qu'ils se détestent cordialement. Alors l'accusation est très grave, mais les policiers ont déjà été blanchis pour cette histoire de PV dans une autre procédure, il y a trois ans... Vous voyez que c'est vraiment une affaire compliquée.
2: Mais en fait, la DCRI, c'est vraiment le fantôme de ce procès.
0: Alors oui, parce que ce que fait la DCRI, c'est que là, c'est secret défense. Encore aujourd'hui. Or, ce sont eux qui ont mis la machine en branle, à la fois pour l'enquête, mais aussi bien avant. Car cette histoire de sabotage de lignée SNCF, euh, en fait, ce n'est pas le, le vrai début de cette histoire. Elle remonte beaucoup plus loin. Début 2008, l'agence de renseignement, toute, toute fraîche, euh, fraîchement euh, créée, puisqu'elle est créée en, en septembre 2007, euh, elle met le groupe de Tarnac sur écoute sans autorisation, pas de chance. Ils se rendent compte grâce à un employé de France Télécom bienveillant qui leur ouvre l'armoire électrique. Puis pendant l'été, la DCRI refile à la date le bébé de la surveillance, hein, de ces militants qui sont très actifs, c'est vrai. Hein, ils font plein de manifestations, ils font des contre-sommets, voilà, ils sont, ils sont présents, quoi. Et la DCRI est toujours là, dans un petit coin. Ce sont eux qui, fo qui font les photos de Julien Coupat en manif, ce sont eux qui font la filature le soir du sabotage, etc., etc., alors pour David Dufresne, ni les uns ni les autres n'avaient vraiment envie de bosser ensemble. Les deux services se sont mis des bâtons dans les roues, se sont fait la guerre, ils ont bricolé des procédures, par exemple avec T-42, sauf qu'au milieu, eh bien, il, y avait, il y avait les militants, Julien Coupa, Mathieu Burnel, Yildun Lévy, Benjamin Rozou et les autres. Pour elle et eux, c'est dix ans d'une prise de tête judiciaire. Alors vous écoutiez Super Omar euh, avec le morceau Black Diamond sur Radio Campus Paris. Euh, nous allons passer à un sujet dont nous parlions quand même un peu au début de, de cette émission. Nous l'avons évoqué, cette affaire euh, a fait grand bruit le soir du 22 mars à Montpellier. Des étudiants frappés au beau milieu d'une université presque.
1: Oui, euh, suite à la manifestation du 22 mars, rassemblant plus de 2000 personnes dans les rues de Montpellier, une assemblée générale étudiante et lycéenne s'est réunie contre la loi Vidal dans un amphithéâtre de la fac de droit et de sciences politiques. À 17h, l'AG se termine sur le vote pour une occupation du lieu. L'occupation se déroule calmement avec un petit concert dans la soirée. Un peu avant 22h, on peut notamment voir Solidaires étudiants tweeter qu'il n'y aura pas d'intervention policière et que l'occupation nocturne est confirmée avec une AG prévue au matin. Mais entre 23h et minuit, alors qu'il reste une cinquantaine de personnes occupant l'amphi, un groupe d'hommes cagoulés et armés entre pour chasser les étudiants en les frappant. Plusieurs personnes sont blessées, dont certaines transportées en urgence à l'hôpital. Euh, Axel, étudiant en L3 d'histoire, présent dans l'amphi cette nuit-là, est avec nous ce soir. Bonsoir Axel. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi, merci beaucoup
0: d'être de, de, avec nous euh, au, au téléphone du coup euh, peut-être tu peux nous raconter un peu comment ça, ça s'est passé euh, ce, cette nuit là parce que toi tu étais, euh, tu étais dans l'amphi et, et tu, as, tu as vu ce qui s'est passé
3: oui j'ai vu même si c'était très rapide euh, notamment quelques violences faites à certains de mes copains et mes copines euh, sur l'instant, c'est-à-dire euh, des coups, euh, mais surtout des cris, des cris, surtout qui étaient notables, des cris de femmes, des cris d'hommes. Euh, mais ça a été très rapide, ça a duré largement, loin, largement moins d'une minute, et on a été très vite expulsés de l'amphi, puis du hall, et enfin du bâtiment de, de la faculté de droit. Euh,
1: D'accord, et comment les, les hommes armés sont entrés dans l'amphi
3: ils sont rentrés par les entrées de principaux de l'amphi, donc Urbain 5, l'un des amphithéâtres principaux de la, de la faculté. Et ils sont rentrés à partir du hall par les entrées administratives. Ils ne sont pas rentrés par la, devant de la faculté de droit, qui était gardée par des vigiles et avec quelques... Quelques camarades qui étaient sur place euh, à regarder également s'il y avait du crabeu dans la rue ou s'il y allait avoir euh, des interventions policières. Et donc, ils nous ont pris totalement par surprise, puisqu'ils sont rentrés depuis l'intérieur de la faculté,
0: Mais qui était coup, pourtant fermée à clé. c'est ouais, ouais, ça. La faculté était, était... était bouclée, normalement. Enfin, Il n'y avait qu'une seule entrée, celle avec les vigiles, si j'ai bien compris.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la configuration de l'occupation, c'était quand l'entrée principale de la fac était euh, reliée à un hall qui était lui-même relié à un amphithéâtre qu'on
0: qu qu occupait. Mais du coup, qu on qu ils, ont ont... Fait... Ils, ont, ils ont fracturé une porte pour entrer
3: Non, il n'y a eu aucune fracture de porte. Ils sont rentrés euh, de manière conventionnelle par une ouverture de porte par une clé euh, qui était évidemment gérée par l'administration.
0: Voilà, donc cette clé n'est pas arrivée toute seule dans, dans la serrure. Mmh. Qu'est-ce Qui, qui l'aura ouvert
3: il euh, y a pas mal de, de doutes, euh, notamment euh, par rapport à la présence du doyen de la faculté de droit, euh, M. Pétel, qui était à ce moment-là dans le hall et qui était là depuis euh, un bon moment également à observer les étudiants dans l'amphi et dans une posture euh, plutôt euh, menaçante vis-à-vis euh, -vis de l'occupation. Et, et également, entre lui et le vigile, il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient accès à ces, à ces, à ces ailes-là du bâtiment et pour... pour oui, il n'y avait qu'eux qui pouvaient ouvrir euh, les, les, les ailes
1: internes euh, interne à la fac. Prisca. Euh, D'accord. Euh, du coup, euh, donc, vous pensez que c'est Philippe Pétel qui est impliqué euh, dans, dans cette histoire. Euh, J'ai vu récemment qu'il avait démissionné euh, suite à cette attaque. Euh, est-ce que tu attends plus, toi, de cette démission Et est-ce qu'il est toujours professeur à la fac aujourd'hui
3: oui, il a toujours son poste de fonctionnaire en tant que professeur, qui pose énormément de problèmes. Mais de mon point de vue, après ça, ça, ça n'engage que mon point de vue, je pense que par rapport à ce qui a pu se passer, par rapport aux blessés, par rapport aussi à la valeur de l'attaque, puisque ce n'est pas une attaque pour nous repousser, mais clairement pour nous blesser nous repousser puisqu'ils auraient pu très bien faire preuve d'une violence euh, surtout visuelle avec les armes qu'ils avaient c'est à dire les penches cloutées, euh, des tasers et, euh, et d'autres euh, d'autres euh, choses de, ces, de, ce, de, ce, de ce style ils auraient pu nous menacer nous nous sortir un par un en nous sommant de oui, 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 oui. dégager mais il a été très clairement euh, euh, vu qu a que, que, que la menace était surtout liée à des blessures ils étaient là pour nous blesser ils étaient là pour nous cogner et, euh, et il ne fait quasiment aucun doute euh, du point de vue des témoins et de mon point de vue également de tous de mes copains et mes copines de la responsabilité de Philippe Pétel et je pense que euh, il devrait être évidemment, il a été évidemment démis de, ses, de, ses, de son poste de, de doyen et oui également euh, il n'y a pas encore été démis de son poste de professeur mais bien plus que ça je pense que euh, une, mise en a, une mise en arrêt pour, euh, pour, euh, pour euh, comment dire pour euh, association de malfaiteurs euh, serait la mm -hmm. moindre chose
0: du coup, euh, peut-être tu peux nous parler un peu de la suite, euh, puisque cette attaque elle a eu lieu euh, jeudi dernier. Euh, oui. Depuis, est-ce que le mouvement s'est arrêté Est-ce que ça a fait peur aux étudiants
3: euh, Beaucoup de nous avons été sonnés le lendemain. Personnellement, je n'ai pris aucun coup, mais j'ai raccompagné un ami jusqu'à chez lui euh, qui avait reçu un, deux coups à la tête, un coup dans le ventre, qui était vraiment pas simplement sonné et alors demain il y avait une forte inquiétude de la part du, du mouvement étudiant qui était mobilisé euh, contre la réforme vidal puisque l'occupation de l'enfi était principalement dans ce but là c'est à dire euh, symboliquement d'occuper un, une place très importante de la sélection au sein de, des universités de montpellier puisque la faculté euh, de l'UM1 de droit et de, et de sciences politiques est un haut lieu de sélection qui est reconnu euh, et qui a et qui en profite énormément et donc ça on voulait occuper celui-là, mais euh, par rapport aux événements de jeudi soir, ça a amené, euh, un, non pas un vent de panique, mais une certaine forme d'angoisse, une certaine forme d'anxiété euh, sur le moment qui finalement euh, a passé outre cela, a amené surtout à un fort sentiment de mobilisation dès le dimanche avec une manifestation contre les violence fasciste et euh, notamment aujourd'hui, euh, donc, euh, donc, euh, ce, ce mardi-là, avec euh, la... la, 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 la L'organisation d'une assemblée générale intercorporelle euh...
0: Intercorporelle, ça se dit ça euh, Non, non, intercorporelle, <rire> oui. C'est bien, je, je, euh... je, donc, tu me l'apprends, <rire> je ne savais pas que ça, ça se disait.
3: <rire> non, je me trompe, dans tous les cas, une assemblée générale euh, qui s'est tenue à la faculté de, de Paul Valéry, donc à la faculté de lettres et de, de sciences humaines.
0: Ah, mais du coup, vous avez, pas vous avez un peu délocalisé le mouvement à Paul Valéry, quoi vous n'êtes plus dans la fac de droit
3: euh, la fac de droit était un, un, un moment particulier de la, de la mobilisation qui était liée à ce jeudi 22 mars de mobilisation nationale en appui des, du, des, des cheminots et également de la fonction publique. Mais euh, principalement, le, le, le gros de la mobilisation au sein de, de Montpellier se situe précisément sur cette faculté de Paul Bellery, qui est excentré au sein de la ville, dans lequel mobilisé depuis plusieurs mois déjà, avec euh, plus d'une vingtaine de jours de, de blocus consé non consécutifs, euh, et qui a abouti notamment aujourd'hui à la votation du blocus illimité jusqu'au jusqu retrait de la
0: euh, presque un dernier mot. Tu as, tu as 10, 10 secondes parce
1: que euh, <rire> après nous devons rendre l'antenne. Alors vite. très bien. Alors très court. Euh, Est-ce que aujourd'hui vous savez qui étaient les hommes euh, bah, sous les cagoules en fait
0: Oui ou non vous savez, vous savez
1: pas.
3: Après c'est très compliqué puisqu'il y a une enquête et tout ça mais il y a de très fortes présomptions vis-à-vis d'une reconnaissance de certains visages par des camarades et des collègues qui sont en faculté de droit de professeurs, d'attachés de TD et de doctorants.
0: Merci beaucoup Axel et merci à toi Prisca je vais devoir vous interrompre on se retrouve dans un mois pour la prochaine mensuelle Radio Parleur, l'émission sur Radio Campus Paris.
1: 3 au dimanche 8 avril, la 8 édition du festival Magic Barbès explore le thème des utopies. FGO Barbara, l'Institut des cultures d'islam et leurs partenaires vous invitent à la rencontre d'artistes qui rêvent d'éveiller et rendent possibles les impensables d'hier et d'aujourd'hui. Au programme, exposition, sieste acoustique, projection Le voleur de Bagdad, brunch poétique, visite sur la piste du street art et concert avec 30 nuances de noir, Babazoula, Mohamed Lamouri et le groupe.